0: 分享是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客光光十日谈。喜欢收听音频的朋友，请您移步到喜马拉雅 FM， 那里是光光十日谈音频独播平台。哎呀，最近这两天北京大降温，北风一起呀、啊，真是让人感觉到寒风刺骨。光光啊，不由得想起了苏大学士的一首词：“十年生死两茫茫。”不思量，自难忘。没穿秋裤，无处话凄凉。如今北方的冬天，大家谈论的话题很多，最多的呢是我们的空气质量，其次还有一个话题，在当今都市白领阶层当中啊，也是每年冬天热议的话题之一，就是穿不穿秋裤。我们这个时代啊，现在真是充满了各种奇思妙想。秋裤这件东西，除了我国南方的像广东、广西、福建少数的几个省份之外，对于广大的国人来讲，是从小就伴随着不可或缺的一件贴身衣物。穿不穿秋裤，在之前呢，我们从来没想过它会成为影响到我们生活质量和生活品味的一件事情。但是现在，它眼睁睁的，就是在特别是以一线城市为主的青年白领阶层当中啊，成为了一个划分时尚与否的重要的标志。最初提出时尚人士不穿秋裤的是那位号称时尚女王的。苏芒女士，当然后来苏芒本人在微博上也辩解过，说我没有这样说，我只是说我不穿秋裤，我也没有要求我身边的工作人员不许穿秋裤。反正不管是怎么样，由他发起的这个话题之后啊，秋裤这几年迅速蔓延，关于他的各种说法甚嚣尘上，甚至直接酿出了一种秋裤阴谋论。大家可能都听过那个最扯的说法，说秋裤是什么？苏联人为了遏制中国人发明的一个保暖工具，让中国人失去抗寒能力，继而不敢向北方挑衅。这里背后包含的是苏联人的政治阴谋。这个说法在当时还在网上广为流传，很多人啊信以为真。为什么这个谣言要把秋裤的发明者归到苏联人身上？这深层背后的原因呢？大家可以想一想，他为什么不是美国人、日本人、英国人、德国人，而一定要是苏联共产党统治时期才会发明这个东西呢？我想制造这个谣言的人，不单单是一种单纯的调侃和恶搞吧，其背后的险恶用心啊，可让人不寒而栗。秋裤，今天我们大家认为它是老土，时尚人士觉得它 out， 觉得它 low。可实际秋裤这个东西不但不土，还是非常的洋的，是地地道道的一个舶来品。秋裤的真正发明人啊，并不是北方的那个北极熊苏联老大哥，而是远在北美，是加拿大人，在20世纪初期。正式申请了秋裤的专利权。它最早呢叫连衫裤，上下衣裤连体的。加拿大高纬度地区比我国东北地区温度还要低，在供暖设备、出行设备都不发达的条件下，秋裤就成了美洲人必不可少的过冬良品。到了一次大战结束之后。秋衣秋裤啊，迅速地蔓延全球，成为所有寒带地区人们都非常喜爱的冬季衣物。为什么苏芒的秋裤论抛出之后，就可以蔓延成一个社会的议题呢？我想归根结底，还是他那个“时尚女王”的头衔太过唬人，太过耀眼。翻看了一下苏芒的简历，可以说近乎于完美。出身书香门第，音乐学院毕业，时尚集团的负责人，创造了一系列我们近些年国内的顶尖时尚活动。哦，在故宫里边搞私人会所的也是这位女士，其影响和能力可见一斑啊！当然了，可能像天涯社区上还有一些扒她的帖子，什么她嫁法国人得以掘到第一桶金啊，什么和王石之间的暧昧关系，卿卿我我呀。反正这些个东西，咱们可以不予计较，真假难辨。总之，时尚女王的头衔是苏芒在我们今天对她认知的一个唯一的标签。时尚女王说了，我们时尚人士不能穿秋裤，秋裤老土。这个言论由她口中说出啊，于是乎，各路精英表妹就开始不停的为“秋裤老土论”进行背书，尤其是那些时尚类的。大小媒体，光光啊，就曾经看过一个这样的现身说法，说是一位财经女记者和某企业家土豪两个人去约，结果企业家到了宾馆，脱掉了西裤，露出了一条湛蓝色的秋裤，这位美女记者顿时兴趣全无，佛然而去。这个说法，你想想，对我们年轻人、对白领阶层，那还是很有杀伤力的。尽管你用菊花都能想明白了，这是编造的一个故事，但是背后渗透的这个理论，让你感到害怕。哎呀，怎么能穿秋裤呢？秋裤它直接关系到你的幸福啊！你敢不重视它吗？今天我们认为是老土的秋裤，其实，在不久的十几年前，还是成为一件送礼的时尚佳品。只不过那时，精明的广告商们给它换了一个新名词，叫做保暖内衣。大家如果还有印象，或者您有兴趣上网检索一些老照片，您可以看到，什么今天的女神范冰冰啊，当年万人迷陈好，他们都为保暖内衣做过形象代言人。确实，说老实话，范冰冰、陈好这样的人间尤物，套上秋衣秋裤也难说性感。大妈的既视感啊，确实出来了。按照凡伯伦《有闲阶级论》里的说法，时尚从来不是以实用功能见长的。凡是让您感觉到实用性强、解决基本生活问题的一切，都与时尚无缘。这也就是秋裤啊，为什么从一个世纪以前、半个世纪以前，世界各国人民都非常离不开的一件贴身物品，渐渐到今天显得有些秋扇渐捐了？在西方的发达国家，人们的取暖条件、人们的出行条件，加之全球性气候变暖的大环境，很多人确实可以在严寒的冬天啊。不是必须穿秋裤了，这种现象本身就是人类社会进程当中最自然不过的一个现象。可是啊，它在中国酿成了一个话题，成为青年人每年要热议的一个话题。这就不是这么简单的了，它背后有精英表们的别有用心，可以称之为“马蒂尔德陷阱”。如果您有什么想和光光交流的，可以订阅我的同名公众号“光光十日台”，那里有光光撰写的文章，以及关注我的个人微博“光光打耳光”。什么是马蒂尔德陷阱啊？莫泊桑有一篇驰名四海的短篇小说《项链》，我们在中学的课本里就都学过这个故事。小职员家庭长大的女孩子马蒂尔德，嫁了一个同为小职员的丈夫。为了出席部长的宴会，夫妻俩盛装打扮。可是呢，缺一条像样的首饰。玛蒂尔德就向一个贵妇朋友借了一条项链，在那天的宴会上夺得了一致的夸赞。他感到了自己的虚荣心非常满足。可不巧的是，这条项链在舞会上丢失了。为了陪着一条价值连城的项链玛蒂尔德赔上了十年的光阴，从一个青春美貌的小妇人变成了一个黄脸婆。十年之后，当他偿还了这笔巨债，那位贵妇才向他道出了真相，说：“你当初怎么不跟我说实话？你早知道这样，我就跟你说，那条项链啊，它是个赝品，一条假项链。”毁了一个小中产家庭的十年幸福生活，这就是所谓的马蒂尔德陷阱。为什么我说中国的现在盛行的秋裤论是一个马蒂尔德陷阱呢？我们在当年上学时学习《项链》这篇课文的时候，老师要给我们总结中心思想，《项链》的中心思想，我们课本教材上说什么？说是资产阶级的虚伪性。这个结论，我认为没有错。资产阶级的虚伪性确实在这个作品当中体现了出来。但是我们以前所谓的资产阶级虚伪性批判的是部长夫人，是那个借假项链给他的贵妇。但是马蒂尔德本人，他又是一种什么样的心理状态？这种人真正值得同情和怜悯吗？光光从节目一开始就提出了精英表的概念。精英表是我在这一档脱口秀当中一以贯之要撕到底、要死磕到底的那群伪君子、伪精英。我把精英表啊归为两类：一类叫大精英表，一类叫小精英表。大精英表是已经实现了财富自由，有很好的生活状态，但是他们自身的学识、修养、社会责任感。远远没有达到精英的那个要求，只是在一味的炫耀，向阶层低于他们的人都受他们那些歪曲的价值观。这是我所谓叫大精英表。还有一种人啊，就是小精英表。如果说大精英表可恨，那小精英表可以叫可怜又可恨。什么是小精英表？就是那些还没有实现财务自由，但是处处要以那些追逐时尚、追逐高档消费为自己追求的人，这些人我称之为小精英表，也就是我们现在都市里的白领一层，或者叫城市夹心层。中国啊，现在有一个在全世界都独一无二的现象，就是购买能力与消费能力的严重不匹配。您看那些拎着各种国际一线大品牌包包的姑娘们。他也许就是每天还挤地铁上下班的打工一族，那些痴迷电子产品的重度患者。他也许一个月收入都不够买一台新的 iPhone 手机，但是他宁可节衣缩食，拿出几个月的收入，为了买这一台手机，只是换得在同事面前那一时的炫耀。来来来，快看快看，我又换新手机了。这种现象，购买力与消费力的严重不匹配，现在是我国独有的。而热衷于这样一种生活方式的人，光光总结他们为“小精英表”。秋裤阴谋论真正影响的人，或者说真正戕害到了的人，恰恰是这些小精英表。你比如说老年人，他才不管你什么时尚不时尚，我健康第一，先穿暖了再说。那些在城市底层边缘苦苦为生计挣扎的人，他还有心思考虑时尚吗？吃饱穿暖才是硬道理。只有我们那些受过高等教育，每天出入高档写字楼，挤着地铁，合租着公寓的那些小白领。他们才是真正在乎时尚与否的那群人。我们可以看一张照片，这是前两年咱们中国人民银行行长周小川先生在一次论坛上被一个记者抓拍到了，在他的高档西装里面露出了那条天蓝色的秋裤。当时很多也是网上朋友们都开始拿这个照片啊进行各种的调侃啊、解读啊。有的人就说了：“哎呀，周小川啊，很土啊，你 out 呀，这样你是有损国家形象啊。”可另有一种说法呢，就是说穿不穿秋裤土不土，那是你关心的问题。人家周小川已经做到这样高层一个位置，他穿不穿秋裤已经影响不到社会对他的评价了。哎，这后者说法，我认为才是一个正确的认知。难道一个堂堂的央行行长，因为穿了秋裤，就有人敢于说他 out， 说他跟不上社会的节奏吗？我说，精英表，它之所以是表，就在于他们的虚伪性。如果是一个真正的社会精英，他们不会计较和谈论这样低层次、无价值的话题。我们那个大帅哥球星小贝。人家就穿着秋裤，还拍过照片，做过这方面的代言人。难道谁会说小贝穿上秋裤他就不时尚吗？还有我们那个啊，男女老少通吃都喜爱的气质大美女高圆圆，就在一次访谈当中直言不讳地承认自己每年冬天都必须穿秋裤。苏芒说穿秋裤不时尚，高圆圆说每年都要穿秋裤。那么您认为他们两者谁？到底代表了时尚，谁更显得时尚呢？例外这个国产的品牌啊，我想苏芒女士她是不会向您大伙儿推荐有这么一个牌子的服装。但是我们的彭妈妈一袭风衣让例外风靡全球，这是例外，也不是例外。人以物名，物以人名，关键是你自己要有那个价值。上国也都是修行来的。这个秋裤阴谋论说到底就是一个毫无价值的扯淡言论。您如果是一个真正的有为青年，那你就不应该被这种言论所困扰。它根本就不值得关心的一件事情。如果你的生活条件、生活水平不穿秋裤一样安然过冬，那你当然可以不用穿嘛。确实，从美观上来讲，您说晚礼服下面来条秋裤，真的也是惨不忍睹。如果你的生活水平、财务状况还没有达到可以随心所欲、以美感为第一的要求的地步，您又恰恰生活在一个比较寒冷的地区，那我觉得您还是趁早每年冬天早点把秋裤穿上，因为冻坏了歇病假扣的那个工资你也支付不起。当你有一天功成名就，真正成为一个成功人士的时候，那个那一天，你刻意要穿一身名牌西装，然后大庭广众之下露出那条天蓝色的秋裤。你放心，不会有哪一个媒体来指责你是 out， 他们反而会为你背书。下一年的新时尚就是西服里边露秋裤，那些保暖内衣的生产商啊。一定会把您当成财神爷供着，代替他们办公室里的关二爷。至于秋裤穿上显不显得美观，我觉得说到底，最后咱不还得看脸吗？得看你那个底板好不好啊！高圆圆来条大红秋裤一套，我想也甚是撩人。至于咱这位苏王大姐，您看这照片啊，嘿，就这个，哎。短粗壮硕的小腿，再来条秋裤，这么一套，呜呼呀，好汉子！如果您有什么想和光光交流的，可以订阅我的同名公众号“光光十日台，那里有光光撰写的文章，以及关注我的个人微博“光光打耳光”。